0: 大家好，欢迎收听本期奇会。今天还是红尘和云飞为大家录制节目。哎，大家好，我们又回到了冬奥前的茶馆。对，冬奥前我们录音的那个茶馆，这个茶馆在冬奥期间对外提供服务，所以那个封闭了一阵子。然后我们今天现在在喝的茶叫雷扣茶，是季客上的一位推荐给我的，我觉得很好喝，还是很不错的。嗯，疫情的话，现在也是在外面肆虐，
1: 所以大家可能都隔离在家，北京还行，在家。办公对北京相对还可以，嗯、所以今天这期呢，我们也不聊工作，我们很久没聊过工作了。对，也不聊行业，嗯，对，然后呃，平时看的一些影视剧作品呀这些的，然后给大家做一个参考吧，然后让大家在家里没事的时候也可以打开这个你的泡面盖、嗯，对，然后你的收藏夹，看起来丰富、呃、一下疫情的生活。
0: <笑>我们可以先比如说聊些比较大众一点的。我今天买了那个《神奇动物三》的票，所以我最近把那个《神奇动物一》和二给追了一下、哦。你觉得怎么样？我看了一些，给我的体感不是特别强。嗯《神奇动物》跟《哈利波特》就不可避免的要拿去跟《哈利波特》比一下吧。是，我觉得它跟《哈利波特》比的话，它会呃怎么说呢？它会更复杂一点。《哈利波特》的话给我的感觉，尤其在电影的刻画过程中，很少有那种呃比较复杂的角色，因为它好像跟他最开始是一个。面向青少年的，然后里面确实缺少那些你觉得非常丰富的人物。我觉得每个都很丰富，就是我、
1: 嗯、我 B 站上关注了一些那种 UP 主，他已经把那个《哈利波特》都翻的都底儿朝天，嗯嗯、就是《哈利波
0: 特》一中的这个三十三个细节啊、嗯，这也是因为他的那个书的缘故嘛。但如果你从电影上来看的话，啊、你会发现里面的人大部分都非常的脸谱化嘛、嗯，对，脸比较脸谱化，就为数不多，比如说那样像斯内普这种。是吧？我们就会觉得、嗯、啊，已经是塑造了极其成功了，但确实很成功。但是，呃，这样的人就很少。你会感觉好像，呃，我们每提到里面的一个人，然后你脑子里很快都能够呃刻画出一个呃他的这个人物形象出来嗯，啊、嗯嗯。对对对
1: ，对我觉得其实跟《哈利波特》比，确实有点过分了，因为《哈利波特》第一，大多数人都看过书，嗯，其实你对这里面的很多细节相关已经是已经一个。一个这样的一个状态，然后再去看的，嗯嗯，像神奇动物这种，它可能就会缺少一些前提的了解。其实大多数的电影，很短的时间内你能容纳的内容是
0: 有限的，嗯，对。但我觉得神奇动物给我感觉是一和二，我看完我其实都不太能够定论说那个像 Newt 或者说像那个 Greenwood 他到底是一个好人坏人什么样的人？人人对，嗯、就好人坏人我倒是可以说，比如说那个 Newt 他一定是好人嘛、啊，嗯、就这个肯定没问题，是吧？是。但比如说。格伦沃德他到底是一个什么样的人？然后邓布利多在里面一出现之后，<是>他的形象确实就更丰富了。嗯、因为比如说我们在《哈利波特》里面看到的邓布利多，已经是非常功成名就之后的一小段时间。对他。对于他的青年时代，里面的描写就很少，就可能通过他弟弟的描述里面会有那么一些嘛。对、嗯。但是，一旦把他的呃前半生通过和格伦沃德联系起来、丰富起来之后。呃，这个人物形象的塑造就会变得更立体、更复杂一点、嗯嗯。嗯嗯，他就已经不是那个说，呃，高高在上，然后一切都是正确的、正义的这么一个呃老头儿的一个老教授的这么一个形象了。嗯,嗯我觉得是对哈利波特的一个非常丰富的一个补充。嗯你说到细节，我想要一个特别有意思的点，就是，嗯、呃，在火点地图那一集，那是哪集啊？阿兹卡班的囚徒。嗯啊，对，然后。哈利波特他们打开那个火点地图的时候，应该是那个呃，教姐和 Fred, Fred 他们向哈利波特去展示那个火点地图的时候，嗯、里面那个还出现了 Newt 的名字。哦， oh, <笑>是吗？对，所以就是意思就是 Newt 在霍格沃茨啊。嗯嗯、然后后来那个去扒了一下原因的话，可能是因为 Newt 的孙子，嗯，他在那时候在呃霍格沃茨上学啊。Oh, 然后那个时候正好又是圣诞假期， oh. 然后他可能是来看望他孙子的。然后，并且还有个彩蛋，就是宁氏孙子最后跟那个卢娜结婚了。<的><笑>可怜我的娜维，娜维<笑>呃，对，娜维和那个汉娜艾博结婚了，嗯、对对对。好吧。我、嗯、我觉得就是现
1: 在这种细节，然后包括背景设定。非常丰富完善的这种影视作品还是挺难得的，<对>就这种作品值得你再去看一遍。拒绝拒绝，对对，之前有一个那个《环太平洋》啊、哦，我看过。其实它是属于爆米花式的爽剧。啊啊、但是，嗯，我也关注了一些 UP 主，嗯、我发现就是他们的那个《环太平洋》机甲怪兽世界，嗯，设定也是非常的完备的嗯，嗯，哦，就是影片中有非常多的细节，做得特别的好，嗯。嗯就跟他的那个机甲宇宙，嗯，都有一一的对应，嗯、比如说一、二、三，或者跟动漫里面，跟什么什么里面，嗯，然后很多背景上的一些呃 logo 啊，机甲上的一些星星，代表着打败了几颗怪兽啊，嗯、什么什么，就是他们那个就是电影系列做的特别好，嗯，我我觉得这点上，哎，我一下觉得，哎，这个还是可以的，嗯，
0: 就我觉得这种电影就是它有一个定的原著基础，嗯、然后但是它自己的。呃，电影时间呢又没法、嗯、那么完，只能把这些东西给展示出来。是，嗯，哈利波特的丰富性其实还是靠主要靠它的海量的文本去给它撑起来的。嗯嗯。嗯那你看一些好的电影，你都在哪里去找啊？电影很难有一个预先判断吧，嗯、就是哪怕比如说，呃，你看动漫的评分，也不一定真的能够得射出你观后的那种对它的评价嘛。对，反正我觉得电影没办法，就是你你就是。看，因为我有时候挺害怕的，就是看电影，我成本太大是吧？我害怕我这两个小时费在一个诈天上。我靠！你想想，你之前每天工作吃十八个小时，你都不觉得那个时间是浪费？两个小时去测试一部电影，又怎么了？不，工作的时间是大把的，休闲的时间是珍贵的。对你这么说也是。哎
1: ，我一般关注那个电影最靠谱。嗯，我觉得我们现在变成了一个 B 站 UP 主推荐节目。B 站指导了我的人生啊！电影最大武器，他会解构一些电影，我觉得还挺好的。他最近，那个解构了那个《投名状》，我没看过《投名状》。然后你、嗯，然后你又去 B 站通关了。对，然后我就在<笑>游戏能 B 站通关，嗯、电影下也能 B 站通关。是，之前有一个那个文约小强，嗯，几分钟讲《三体》啊，什么什么，嗯嗯、他他特别喜欢讲刘慈欣的。科幻小说，嗯，把那个其他各种科幻片的那个画面剪过来，嗯，嗯然后配上他的那个故事梗概，然、嗯哎、你感觉我
0: 操，这不就是三 D 电影吗？嗯、就是那种那种视听感还是挺好的。我想到巫师的那些视频，啊、嗯，对是。三 D 因为太有名了，其实你可以说一下你跟大刘的渊源。啊、嗯，我其实跟大刘渊源还是挺深的，就
1: 是<笑>可以。就是因为因为我在那个川大嘛，然后那个望江校区对面就是科幻世界杂志社。中国科幻，我觉得，呃，包括发现大刘啊，然后帮助出版，其实很多都是那个姚海军，就是他是那个科幻世界主编，<好>然后以及科幻世世界的这些编辑，嗯、然后一起把这个事儿张罗出来的。嗯、最早的《三体》实际上是在科幻世界上。一个月一个月连连载了，嗯、我现在就有全套，从第一章一直到最后一章的那个第一部的连载你。你放你新疆家里？啊、哦，我<靠>在在在我新疆家,家里。哎、然后因为之前科幻世界我每期都买，然后后来上了大学就自然而然就进到科幻社团里面去，嗯、然后我们就经常跟那个杂志社互动，嗯，也会就是有我记得有两次吧，就是把刘慈欣请到川大去做讲座，嗯嗯、啊呃就刘慈欣、王晋康啊什么。他们这一波人，嗯，然后我印象特别深，就有一次在我们那个水上报告厅，就是最大的一个报告厅，就是建架在一个湖边湖上的，嗯，所以叫水上报告厅，嗯、在那儿做讲座，把几位科幻大咖都请来了。当时就是刘思欣他们来的时候，身上还带着些酒气，啊、<笑>就应该是刚吃完喝完酒，嗯嗯、比较尽兴，但没有喝多啊，就是。嗯感觉就是哎，这<笑><笑>思维逻辑还是可以的，嗯，然后但好处就是明显很健谈了，开放，哎，放开了，了然后当时就讲了很多很多，嗯、然后我觉得特别好，一结束大家就疯狂就，就基本上把我。三体啊书啊，什么各种签名什么都都给签了，哎都搞定了。啊，然后有啥签名吗？有啊，我靠，可以的。我的我应该是那个三二《黑暗三体》那本书上有签名。嗯，在这之前其实我我也看了，通过电子书上高中的时候就基本把他的那个，就是他三体还没写，刚写完第一部连载完之后，嗯，然后就把他的所有的那些短篇合集，嗯，呃，全部都。看了一遍，嗯，那《三体》之外，你觉得他写的最好的、最吸引你的是哪一部？我觉得第一个是《球状闪电》啊、哦。我觉得《球状闪电》是让我比较记忆犹新的一幕是，《球状闪电》作为武器发明出来之后，嗯、大家都会觉得这个东西特别牛逼，嗯，然后就都装在小鱼船上，然后去伏击美国的美帝国主义的这个航空母舰的编队，嗯，然后等到他们靠近之后一顿开炮，嗯，结果发现。其实并没有什么卵用，嗯、就是一个非常强大先进的武器，甚至是铺垫了那么久，父母为求上时间。嗯打成粉末，然后自己这个一路卧薪尝胆搞出来的武器，正常的逻辑就是应该哇特别,哇特别好莱坞式的那种特别牛逼，然后最后哎有一个圆满的结局。嗯、但是实际上客观现实是，其实哎这个东西你看似很牛逼，但实际上运用在这上面可能并没有你想象的那么好的效果。就是这种戏剧反差挺震撼的，嗯、我觉得这个一直都是。大刘最牛逼的地方就是他，他第一牛逼的地方就是对于这种技术细节和这种硬科幻的描述，嗯、让你觉得卧槽，这太牛逼了。然后、嗯、包括一些科幻的画面的描述。嗯、然后第二个牛逼的就是对于社会人性的这种把握和对于，我觉得他是既在想象上走到了前沿，他又是非常理性的认知到就是认清现实，就是你现实到底是什么样，嗯、人。嗯集体智慧没有那么牛逼，嗯、然后很多你以为的高科技其实没有那么好的效果，嗯、极其冷静的揭示了现实的残酷，嗯、然后又极其浪漫的把他想象中的科幻的未来的这种世界能够描述给你，嗯、我觉得这这种体验是其他的科幻作家没有办法给你带来的，嗯嗯、对这个是我觉得是对我最大的震撼。嗯、第二个就是。类似于这样的例子，就是比如说超新星纪元，嗯，就是小孩子做主的世界是多么的荒诞，<对>包括那个《流浪地球》也是类似嘛。嗯、其实《流浪地球》电影后面没有拍的啊，对对对对其实其实结局怎么样？其实很多时候，呃，我觉得就是这种这种体验是只有大刘能带给我的、嗯，
0: 就非常推荐大家看一下《流浪地球》的原著是，
1: <笑><笑>我还记得一个。呃，我我可能说明我有点忘了，就是有,有一个世界是我们现在的世界是以土土地，然后就无限空间，嗯，就是向外是无垠的宇宙，嗯，然后一他写的那个里面，就是有一个文明是大家都是在地底，那个星球的中心是空的，嗯。然后周围都是土，就是有边界，呃，是有边界的，而且空间是有限的，你中间就这么多空间，你向外刨了土，这些土就会填充到中间的这个大客厅里去，啊啊、然后你这个世界就会变小，嗯、所以争夺领土就变成了争夺这种空，空<间>这实体空间，嗯、立方体的空间，然后就有很多国家，这国家是什么呢？就是挖在中间的隧道，有点像空气泡，嗯。然后两个空气泡在地底之间互相，他们绝境就是他们的世界在移动，然后两个人遇到一起，他们就打，然后哪个国家打赢了，他就可以吞并对方的空气泡，然后他就变成一个更大的世界。我就是，你就觉得哇塞，在这样一个那种封闭的环境下，这种空间上领土的零和博弈太有意思了。就是我觉得刘慈欣有很多，哎，今天如果要讲这种。他的那奇思妙想，那讲一讲一晚上都讲不完、啊。嗯、呃，我还是强烈推荐，就是大家可以看一看，因为现在《三体》已经有太多的人在彻所以导致现在有一些人提到《三体》就烦。嗯，就哎又是三体党什么什么什么这种，就就是已经到了这种程度了。嗯、所以我觉得这个时候大家不妨去看看他过去的。我觉得刘慈欣是所有科幻。嗯作家里面，你像王健康老师，他也有写过很好的作品，嗯、然后但是不稳定。嗯。但是刘慈欣的作品，嗯、我觉
0: 得基本上每一部都值得看。对，我看的虽然不多，可能十部左右吧。然后，但是我觉得没有哪一部会让你失望。<笑>是的，我感觉都可以做得了大刘专题的，<笑>对，他跟海外的一些科幻作家比的，嗯<咳>，我觉得是不输的呀。嗯。像那个
1: 克拉克、啊，然后这些就是他们，呃，是其实是大刘的启蒙老师，嗯、呃，太空漫游，嗯、大刘自己就说了，包括基地系列啊这些的，都是大刘就是启蒙的这些作品，嗯、海英莱因啊这些的。但是呢，一方面是时代的问题，嗯、第二方面是可能比较久了，还再加上翻译的问题。嗯、我并不觉得这些国外的科幻作品文字读上去。会有大流的读的那么爽哦，但是肯定还是很好看的。嗯嗯，啊、沙丘你觉得怎么样
0: ？因为对沙丘<丑>电影的争议还挺
1: 大的。我觉得沙丘肯定不是一个硬科幻啊，嗯、就他，我觉得他牛逼之处，他就是过去吧一段时间内，之所以提到科幻作品，你首先。呃，区别于其他作品的最大的一点就是，你在描述未来世界，嗯、或者是至少非现在的世界，嗯、然后又因为你是科学幻想，嗯、所以一定会沾有一些技术革命啊，嗯、然后一些太空战舰啊、嗯、这一类的东西，嗯嗯、所以很多偏硬，就是硬所谓的硬科幻嘛。哦哦、对，那但,但这种科幻它更多的它的主打利益点<笑>就就是我要给你描述一个多好的一个硬科幻的一些世界和技术细节。嗯，嗯相反，它就会少一些。对人物的刻画呀，嗯、其实这件事情是很难的。嗯、大多数的基础的科幻都停留在就是，哎、呃，我给你描述一个世界啊、嗯嗯呃，但这个世界玩起来有没有人情味儿？嗯、它到底是不是我们身边啊、呃、触手可及？或者你可以像宫斗剧，像《甄嬛传》这样去一步一步追下去的？嗯、其实并不是。但是像《沙丘》这个系列，它就有点像是这种科幻版的那个龙。哦，那个冰火、哦、对，就是、嗯、对，就是科幻版的冰火。但是讲的家族啊，其实就有点像宫斗剧，嗯，也是一个科幻的史诗，嗯。所以你在看他之前，如果你是抱着，呃，像这种环太平洋啊这种就是硬科幻的这种《星河战队》啊这种、嗯、去看的话，你可能会有一些失望。所以
0: 我觉得看这种呃文学艺术类作品，还是要有开放的心态去看啊，不要说那个先入为主了。对，然后就去对于某一个作品抱有一些比较明确的预期，<对>我觉得这个确实是，嗯，不好，因为我发现其实到现在，尤其是近些年的作品来说，越来越多的内容它其实就相对好一点内容，它大部分都会那个跟你的预期有点偏离嘛，嗯，不会说你跟你,你,你,你看到了就一样，除非比如说你说开心麻花这种喜剧，那那它完全是跟你预期相符的嘛，然后你要去看开心麻花这种喜剧，就跟你想吃快餐，其实本质上差不多，就是我饿了。啊、哦，我我要去填饱自己啊，就是我他们不爽啊，我说我想逗一下自己，那我去看那个，嗯，那种就比较直给嘛。但是我觉得其他的很多他都不是这样的。对，嗯、是，其实像我们这种普通人，你也
1: 不做艺术研究，嗯，嗯呃，第一肯定是你看这个作品开心是最重要的，是，嗯，不用抱着什么批判的，或者是我一定要给他做一个评价或者看这件事情。嗯、然后你想，如果他好看。然后你又对这个感兴趣，你自然会去继续去深挖，嗯、然后你就会越挖越有意思，越挖越有意思。嗯、这个我觉得也是哈姆雷特式的，每个人根据自己的喜好，就你去看你喜欢的影视作品，然后你去继续深入去研究，嗯，
0: 就好了。嗯，对。我有一部一直叫念念不忘的一部电影是《布拉佩斯大饭店》。啊、嗯嗯。嗯。为什么？对这部作品那么的念念不忘呢，就是它是一个在我看来有点很奇怪的作品啊，它就是甚至是一个你可能觉得有点看不下去，然后从头能懵逼到尾的这么一个电影。但我觉得它的叙事方式很有意思，就是很比较真实吧，就是它就是那种慢慢展开，然后情节上没有那么多故意给你去埋伏笔啊，营造一些跌宕起伏啊。我觉得它的叙事方式就特别的迷人。我不知道之前有没有和你讲过，啊，契诃夫他对于戏剧的观点是，他说现实生活中，他说没有那么多的什么呃恋情啊、战争啊、呃自杀啊等等这些事情，可为什么在戏剧里面全是这些东西？所以我其实对于这种影视作品中啊这种呃非生活化的内容，或者说它的叙事方式有点脱离生活化的，我是有点排斥的。可能就是之前太多的呃影视作品，嗯、他们都是通过这种方式当做它的一个卖点来吸引你，它必须得有很高的浓度，然后它来吸引你。但现在的话，就是我觉得这种东西是非常呃脱离现实，并且你没法把它跟你的现实生活联系在一起的啊、呃，就是有点太尖离了。嗯嗯，嗯想吸引大众的眼球，你就是要造一个寻求刺激嘛，有冲突大家才愿意看。嗯。嗯那种文本改编的电影，我觉得去回归文本，重新去读一读，还是真的挺有意思的。嗯，像《哈利波特》，我是先看了那个书，再去看电影的。他电影对我的好处是什么？就是他把那些我想象的画面，他又很直观展出来。我永远忘不掉那个画面，就是我忘了是在哪个酒吧，好像是在那个翻倒巷那个什么酒吧，那个、叫什么酒吧？破釜、啊。对，破釜酒吧里面，然后那里有一幕就是，嗯、呃，一个横的一个长镜头。然后有一个顾客，他就一个手指绕着一个他的咖啡勺子在那里转，通过这种方式让他的咖啡勺子也转起来，然后再搅拌他的咖啡。嗯嗯嗯、哎呦，我就,、嗯、我就对那个画面一直就得念念不忘，我就想，嗯，这个非常的呃魔法世界啊、嗯嗯！我
1: 最大的印象就是喝一口黄油啤酒，然后胡子上有一些沫子啊、嗯<笑>嗯
0: 。我对那个画面很念不忘的最主原因就是魔法世界里的魔法其实就是一个一些很生活化的东西，嗯、它不是说拿来那个。对，因为战斗的杀掉的人在在里面啊，对，他就是哎，我就是用它来搅拌我的咖啡啊，我觉得可能就是这个样子嘛。但回过来说，比如说那个他他文本里面的很多内容，我觉得是很有意思。他有时候可能就非常的，你觉得那些内容是无用的，就比如说他们在调查混血王子的时候，他们在想这个混血王子王子可能是谁，然后他们就查那个 Prince 那个姓氏，他想哎，这个人他是不是姓 Prince？ 然后他们就去在图书馆里翻翻到了，他们之前可能确实有一个。学生是姓 Prince 的一个小女孩，嗯嗯、这个调查结果跟主线没有半毛钱的关系。是，但我就感觉这才是一个让他们把这个调查过过程变得真实的<实>这么一个，对这么这么一个剧情嘛。我觉得这种无用的剧情，它撑起的就是一个你和你世界的一个联系，这个作品和你自己世界的一个联系。嗯，嗯恰恰是因为有这些。看似无用的细节，啊，其实让这个世界变得更真实了。像冰火的书，我觉得也很有意思，但但我那个拖了太久，一直没有看完。它距离确实省略了太多那个，<笑>我觉得很重要的一些情节吧。嗯嗯，嗯描写太简单。比如说，我们去想 High Garden 高庭的时候，你对他的想象是什么？如果你完全是只看过剧，你就会觉得那好像就是一个很祥和安乐的，然后呃，城市建得很漂亮的。嗯嗯这么一个地方，然后聪明人嘛，好像就只有三个，是吧？嗯、就是老玫瑰、小玫瑰和那个百花骑士。嗯，嗯但其实并不是，他们是南京首货。去看书的话，就是能够发现里面他刻画的很多很有意思的细节。嗯，我觉得这种作品，他的电影就真的应该像《魔戒》一样，对，拍个六部，三个小时，加起来妈二十多个小时，小时对，嗯、否则真的就不足以去描述它里面的内容。书呢，最近有什么？最近看的书有点硬，比如说在读福柯的那个《词语物》啊，然后《疯癫与文明》啊，暂时也没有积累出很强的能够认知，然后大家能得下去吗？也看吧，就是比如说像《疯癫与文明》这本书还挺容易读的，因为它讲的是什么？讲的是那种哦不不不是《疯癫与文明》，是《归训于惩罚》。嗯嗯，然后《归训于惩罚》这本书它就是讲惩罚的历史，从古至今是怎么做惩罚的，它里面就有很多那个呃例子嘛。然后福柯他的文采比较好。他就讲那个古代那种酷刑是什么样子，然后到现在可能这种酷刑虽然消失了，但是他是通过呃另外一种方式，然后去对人的，比如说精神这种进行惩罚。古时候我们的惩罚可能只是肉体肉体上的，<体>对，但现在的话我们就是控制人的精神，嗯、然后通过呃这种社现代社会这种层层的毛细血管的方式，然后从一个中央意志，然后他去那触达到你生活的方方面面，然后把你。规训成为一个这个社会所需要的一个零件，嗯，对，他是通过很多例子对接，然后去描述出这个道理的。当然，我讲得非常的表面嘛，嗯，我觉得这本书挺值得看。我最近在读那个，嗯、因为我现在开始对
1: 露营、徒步兴趣非常大，所以我现在也在看一些露营的一些东西。嗯、然后之前有一个电影叫《七十七天》，他讲的就是一个人横穿枪膛。嗯。然后的一个故事，羌塘是一大片无人区，嗯、很宽，然后纵向相对会好,好一点。嗯、大多数的国外的探险者啊，这些都是纵穿，就是南北穿穿行，嗯、但是真正很少有人东西穿行，嗯、因为穿行下来大概要走八十天的时间。嗯嗯、你想无人区八十天你一个人，因为无人区也没有食物，水源倒是可能还有啊，但没有食物，你一个人光背吃的就要背。几十公斤，嗯，然后还要走八十天的时间，然后这中间会遇到非常多的极端的恶劣天气，嗯，说下雪就下雪，还有这个，呃，雨季的洪水，然可能会阻断你的去路，然后等等吧，还有狼，呃，牦牛会袭击你，你等等吧，就是这些，嗯、呃，在这样的艰苦条件下，实际上历史有一个人他实现了这样的横穿，并且他在那一个户外的论坛上，嗯。他先是做了一些这种就是分享,、就是、分享帖子的分享，然后分享到一半就爆火，然后后来就有一个出版人，嗯、呃，觉得这个东西就，就把它出版了，呃、就他就对努力去把它出版了。这个书叫做《北方的空地》，嗯嗯、呃，还挺难买的，然后还挺贵的，啊、嗯，一百多块钱。但是我觉得这个书对于热爱徒步啊、户外的这种人来说，基本上是必，值得一读，对，值得一读。他其实就很简单，他就在讲就是啊、呃、day one， 呃 day two， 就是每一天流水账干嘛干嘛啊流水,、呃、流水其实就是流水账，在这个里面就是我觉得，呃我印象非常深的几点吧。第一点呢是说，啊、呃、他本身文笔还挺好的，然后、嗯、有时候自己也会作乐，就是会跟大自然会有产生一些关联啊、嗯呃，跟那些牦牛啊、什么藏羚羊呀、啊嗯、这些的，他会演绎。给自己加一些戏，可读性还还是很不错的。然后第二个就是你让你对，呃，生命对于大自然的残酷，其实是有一些认知的。比如说有一次已经渴得不行了，就是基本上找水他也找不到，就是方圆几公里都没有水。这个时候他就拿着。一百块钱啊，他钱对老天说就是你下场雪吧，下雪我给你一百块钱，嗯，就看似特别戏谑，然后实际上就是他在无声的祷告，嗯，然后第二天早上一起来，真的周围都是雪，嗯，他就就得救了，嗯，然后就这个事情，我觉得电影情节里也有也有展现，嗯，真的就是很多事情就是挺神奇的，嗯，然后第二个呢，就是其实说到这儿，我我有一个年长一点的这样的前辈。就他也在讲，就他去那个梅里雪山转山的时候，然后因为也是被忽悠了，然后就很多装备就没有意识到自然条件的严酷性。嗯。然后当时他们还有雪，临时有雪，有暴风雪。嗯。必须当晚要找到好的扎营的营地、嗯嗯、帐篷，否则他们有可能在外面就冻死了。嗯、他在一个呃悬崖边。然后望着对着满天的繁星，然后就祈求，就说那个，嗯、因为他之前是不信佛的，嗯，转山也是更多的是出于商人就是那种敬畏，嗯，嗯他当时就说，他说，哎呀，我我说实话，以前我确实不怎么信奉你们就是这些佛祖、嗯呃、观音，然后你这次如果让我今晚能够睡到有安稳的居所，我。这辈子我就信你了，嗯，然后结果就真的真的，他的向导就帮他找到了一个床铺，嗯，让他能够能够躲避暴风雪，嗯，就这种事情都只能说巧合，或者或者怎么样，嗯、也有可能真的是真诚发愿导致的一些结果啊，嗯、然后。其实听着就挺神奇。然后第二个呢，就是他讲就是大自然中的一些情况，呃，讲野牦牛，就是大家都说那个野牦牛落单了，嗯，不要去招惹，因为落单的野牦牛他会比较恐慌，然后他的性格就会极其暴躁，加上发情，嗯，然后甚至都有把汽车顶翻的那种情况。嗯，他是推了个自行车在走，嗯，然后他有一天真的就遇到了一个野牦牛，嗯，吓得就不敢走，然后那个野牦牛就。开始扒蹄子，跟那个冲刺前的那个那个准备，然后多次，然后就就就就对他横眉吹气的这种，然后然后终于就冲向了他，嗯，然后这个时候他就直接就不管了，就是我就闭着眼睛，嗯，来来撞我吧，嗯，然后结果他发现牦牛在最后撞到他的前一刻，嗯，停下了，嗯，然后又回去了，嗯，然后可可又冲，然后就是相当于就是他其实。野牦牛
0: ，我就看似
1: 是不是他就是野牦牛的心心态是本应是你侵占了他的领地，或者你吓吓到了他，他想做的实际上是通过这种把你吓唬走，其实他的内心是非常的胆怯的，他特别的害怕。你就相当于说，我你再不走，我就杀了你啊！然真正说来啊，杀我呀，呃，他他就软了啊，对，你再不来，我就我还要再我要再杀了你，对，然后他就怂了，嗯。然后最后那个牦牛就默默地走了。啊、呃，他就说：“哎，其实很多现就是这种大自然的这些动物，啊、当你对它没有恶意的时候，啊、大多数它是不会去伤害，啊、不会去伤害你的。那这些东西就特别有有有意思、嗯、啊，包括它的食物是严格的控制的。嗯，它到后期就会出现。”中间也是更多的，除了在跟大自然做搏斗以外，嗯，也是在跟自己的人性在做搏斗。嗯、他就觉得，哎，我今天过了河，冰凉的河，然后整个身体都淹了，然后把自行车推过去，把驮包又推过去，嗯，今天就休息一天吧，嗯，然后，但他每天必须得走，呃，二三十公里平均，嗯、他才能走出去，嗯、因为距离就这么多，时间就这么短，<是>粮草就这么多，<是>你必须得走出去。然后很多时候，就人在中间就会麻痹自己，啊，嗯、今天给自己放一天假。嗯。然后什么？哎，我昨天太辛苦了。嗯。我今天多吃点。嗯。呃，多吃两个牛肉干，嗯、然后多吃一点那个姜，嗯，叫糌粑还是什么？然后后面就食物有时候就会失控，然后就他就抓着食物就猛猛吃。嗯。可能是因为精神，就是我我也觉得，就是人的脑子里是有根弦的，就、嗯、是。他会记仇的，包括日常减肥一样，嗯、就是你对他压榨太多了，他,就要报复他终有一天他就要报复过来。<的>嗯、猛吃胡吃海喝，他就要把这根弦要给他松松了。嗯，嗯对，就是人在那种环境下，你你、嗯、不顾这个粮食的紧缺，他也要报复心理，嗯、也要也要多吃一点。嗯，就是其实更多的是在跟自己的人性做斗争。北方的空地
0: ，这个跟我的大学。<咳>社团经历也有一点点相关性。我大学是浙大旅游协会的会长，然后那个时候呢，我们就是有一些资源能够，比如说接触到一些那个旅游大 V。然后那个时候旅游这个事儿还不是特别的火，所以像那个嗯、呃、背包客小鹏，嗯，然后还有一个叫古月，反正就是跟这些呃现在他们可能算比较大的大 V 啊，然后但那个时候他们都不是特别的火的时候，然后我们就跟他们会有联系。然后也是邀请他们，就是来我们学校里，比如说做个讲座啊什么之类的。古月这个大哥是我觉得那个我们接触过的人里面最有意思的。先说一个那个意识，小花边、啊、很好玩，就是应该是可能两年前左右吧，就是狗不理包子不是被那个被一个人那个拍视频吐槽了嘛，然后他把那个人告了嘛，你知道这个事儿吗？好像有印象，王府井那个狗不理包子，但,啊啊、但具体啊，那个人家就是古月，呵呵笑死我了。他去那儿吃吃那狗不理包子，啊、然后拍个视频吐槽说那个什么什么不值嘛，啊、然后、啊、对，但是他是一个嗯、呃、反正挺有名的一个探险家吧。他就是从少年时代就开始做一些事情，比如说他给他自己的成人礼，就是从欧洲一直打车，那个从给忘了从哪儿到哪儿。然后他也做过，比如说从那个美洲，从最北面嗯，就是呃阿拉斯加那块，然后一直往往南走，走到那个墨西哥边境，哎，那个叫什么？我忘了，就是那个南美洲最下面。他在近几年呢，我看过他的两个纪录片，就他自己拍的，就质量确实不咋地，因为那个就他自己一个人嘛，可能设备也不是很好吧。但他有一段我觉得是特别好看的，就是他是从。嗯俄罗斯，他去穿越一块那个也是相当于是无人区一个地方，他从那个呃北冰洋的一个港口，然后一直朝东南走，哦、先朝东南，然后再一直朝那个呃东，嗯、然后走到了那个呃白令海峡，嗯、白令海峡，嗯，对，然后就是他跟一个俄罗斯的本地人叫阿纳托里，然后他们两个人就是开摩托，然后一路过去。其实这一路都是沼泽啊，很多的、就是。他有一些路，因为之前俄罗斯在那个那边去开发资源的时候。呃，他修过一些路，就是有比如说尸骨之路嘛，啊,啊，因为因为他们在修那个路的时候就死了很多人，所以叫尸骨之路嘛。嗯、会有一些路，但是更多的都是那些沼泽啊、河流啊什么。<是>他们有时候就是等一个河流，然后等要等他退潮，然后他们才能过去。<对>他们就要等，比如说好几天。嗯，对，会有这种情况。然后他们两个之间因为语言也不是特别通啊，因为阿纳托利的英文也不太好，然后但古月英文挺好的，然后他们就有时候会吵架，然后。<笑><笑>吵架有一次吵得特别有意思的时候是，古月说他穿河的时候，他应该从上游往下游走，这样的话就是他受到河水的冲击力会小一点。结果安娜托里不听，他一定要垂直的横穿，就导致他们穿越过程中古月就在河里摔了好几跤。然后上去之后古月就对他很生气，他说：“他说你应该听我的 ，I know river。”然后安纳托里就就也很烦，安纳托里也知道这个事情好像是他自己错了，然后他就开始转移话题。他说：“你你为什么朝我生气？”他说：“你看，你跟我一起出来玩，我给你介绍这里的风光，给你介绍俄罗斯植物，但是你从来没有对我说一个谢谢。”<笑>我觉得开始讲感情，呃、你跟我讲道理，<挺 S 2> 我跟你讲感情,感情<吧>，我就觉得哎呀，就挺好玩的，他们这两个。然后反正最终还是一路，他们到了白令海峡边，俄罗斯一个港口城市。然后他们两个人在那里，呃，拍了一个照片，嗯，过程中还有一些也挺有意思的事情，他们会遇到一些，比如说楚科奇那个地方，他们会有一些那个原始人，哦，不要原始人，就是土著人，他们住在那边，嗯、然后也其实过着一些比较现代的生活嘛，但是可能方圆几里就他们这么一户人家，嗯、对，然后那个大哥还带了一副闭磁的耳机，哎<呀>，我就觉得，<笑>哎，这这个这个反差还挺有意思的、啊，他在这么一片荒原中，荒野中过着这么一个。比有一点点，又就半原始半现代的生活，脖子上还有一副 B 刺耳机，<笑>对，就有很多这样的事情，我就觉得我们对这个世界的了解还是很少的，嗯、对，对，嗯，就古月他的那个，嗯、呃，探险都是确实是比较硬的那种、个，嗯，像小鹏的话就可能比较文艺一点吧，就是你、嗯、其实就是走走山走走水啊、嗯，许霞客一样的那种。我觉得现在户外
1: 运动、露营啊，越来越火了。其实大家现在反而也开始主动去亲近大自然。是的。之前我关注了一个 B 站账号叫陈雄，他就是非常硬核的走户外，嗯、呃，一个人，然后装备也是。极简轻量化的那种，它的特点就是特别硬核，特别实在，就是它没有很少有那种摆拍呀、啊，嗯，或者很舒适的环境呀、啊、什么的。然后之前他因为自己在直播的时候，他用酒精炉嗯，嗯，烧水，然后嗯快没有酒精了，然后他在火没有熄灭的情况下，嗯、啊，他就往里加酒精，然后结果那个酒精一下爆燃，啊哦、然后他身体百分之很大的面积烧伤，烧伤然后他在医院里面。躺了两个月啊，他现在的手还有他的那个衣领，衣领下面的一部分都是那皮都是那种皱的啊。哦嗯、然后他现在又重新出发了，因为我之前一看他就断更了，说怎么回事？嗯。然后后来一了解才发现，去医院对，去医院烧伤了，去医院了。看他们的这种，会比看。就现在一些精致
0: 露营啊，啊、哦，要更真实一点、哎。精致露营其实，哎呀，也不错嘛。就是你，是你换个地方，就把自己的原本有的生活，然后搬到了一个自然环境中去嘛，对，也是另外一种体验。嗯嗯嗯、最近我还看美国的一个综艺，我忘了中文名翻译叫什么，他英文名叫 Alone， 然后他其实是找了好多那个哦，几多少个人，每个人自己拍是吗？看谁能生活一百天。呃，就比谁生活了久了啊？对对,对。然后比如说他们会在那个蒙古的荒原里面，啊、比如说会在那个美国的一些那个海岛边上啊。对。但我觉得他的那个剪辑有点问题。哦、呃，他的那个剪辑经常让我接不上。不知道谁是谁啊？啊，嗯、对对对,对，是有一点。但他里面也有挺多比较有意思的情节，就比如说我看的，我忘了是第几季啊，可能是第四季吧。然后他有一期是一对夫妻，那一期他们的安排是，呃，两个人先在不同的地方，然后一个人。扎营，另外一个人徒步到扎营的那个地方，然后去找那个人。那对夫妻呢？那个女生她是负责扎营的，她在扎营之前也做了一个比较就神秘学的一个行为嘛，拿着一两个木头在那里敲敲一定的节奏，然后嘴巴里在那里、呃、念,叨念叨着什么，念叨着大概意思就是说那个呃，我们来这儿不是为了侵占你们的领土，啊<笑>、呃，无意冒犯，对对，无意冒犯，就说了好多这种话，<笑>对，然后他就最后。呃，真的在那里扎营了。然后那一组跟其他组的那个，我觉得我特别喜欢他们那个原因是，那个女生真的太厉害了。他们两个搭建了一个非常好的一个小木屋，那个就是非常有生活气息，并且她在那个木屋的壁炉上面。还刻了一块牌子，牌子上写了他们两个人名字的缩写。对，但其他那些参赛者嘛，他们呃就是会搭一些很简易的棚子，就比如说呃四根杆子，然后一个防雨布，然后四面透风，然后他们自己在里面睡，在睡袋里，就是让你感觉一个是真的有有一些生活气息的。作为亲自去过户外的人，我可以很负责任的说，就是哪怕
1: 是搭一个很简易的啊，防雨棚，都累得要死。我们自己带的都是现成的帐篷，每次我搭完收完，嗯，我的手都感觉就是，对，就是就是特别累。然后晚上回到家之后什么都不想干，嗯，基本上那一天就废了。嗯，这些东西真的没有我想象中的那么简单。提前做好准备，一步一步的慢慢来，不要一次性
0: 把自己丢在荒野，真的会死的。是的，是的，是喝这个滇红，哎。它这个就是让你感觉是很正的红茶的这种感觉。
1: 最近还在看那个毛选 ，B 站上也有一些 UP 主在朗读毛选，嗯、然后我就做饭的时候我就放着、嗯、听着，就是现在我我我我不知道其他人怎么样至少我我自己就对于了解这些就是毛泽东思想啊、共产党的党史啊、嗯、呃、革命史啊这些，的，其实了解的还是很少的，嗯、但是。现在这样的环境下，就是他们也作为最牛、史上最牛逼创业团队，嗯、真的是有很多值得学习的，东西。嗯、结合着我工作经验啊，就之前我在上一家公司的时候，嗯、然后当时我们有一些呵呵遇到了一些公关上的一些问题，嗯、我自以为啊有一些这种逻辑在，啊，在会上就提了一些想法和意见。啊然后直接就被喷了，被你们 CEO 喷了，<笑>就是你，你是做电商的，不要随便去发言啊这些东西。其实当时第一反应还挺委屈，哎，我明明是为了公司好的提出我的建议嘛，大家一起讨论讨论。啊，但实际上后来读到毛选的时候，毛主席他讲过一句话：没有做过调研的人没有发言权啊。啊没有做过调研，你对基础的事实事实这些不了解，嗯，你所得的所有的东西都是都又偏了，都对，都都不是正确的，所以你压根就不应该在会上
0: 讲这些东西。嗯，啊，我读过毛泽东的，可能是唯一一篇文献嗯，嗯啊，诗词不算啊，嗯、是他的叫《寻乌调查》。《嗯，寻乌调查》他讲的就是他们团队去到寻乌这一个小地方的时候，通过什么方式？去了解这个地方的，比如说经济啊、人文啊，嗯、然后等等这些，对，怎么样去了解这一个地方？然他会教你一些技战术啊。然后我读他的这个最初目标也是跟自己的工作有关嘛，就是你产品经理怎么去做调研嘛。嗯、然后就发现它里面确实一方面有又很细，比如说他会把里面的主要的那些那个，嗯、呃，经济的交换物是什么，然后怎么进来的，然后。交换成什么，然后怎么出去的，然后分别跟周边哪些城市发生那些联系，就是它会细到那种作物，同时又非常的怎么说呢？有全局观，让你觉得怎么一下子又那么细，怎么一下子又有那么有全局观？我觉得这个里面真是太难寻摸了。嗯嗯嗯包括我们自己在工作中做一些调研的时候，有时候就比如说很容易去沉到一些非常细的细节里面去，然后但这样的话就会导致你产出那个东西可能就真的只解决了局部的问题。然后有时候客观不全面，对不全面。嗯、但有时候嘛，你可能又会呃。看了太宏观了，嗯、然后导致你想做那些东西就没法落地，沉对，嗯、就是你怎么去平衡这个东西？<是>我觉得就是最牛逼团队的创业智慧啊。
1: 对，他们真的很牛逼，嗯、就是他也会讲到，就是怎么前几章就在讲怎么做调研嘛。嗯、一个是讲那个做革命，就是要分清朋友和敌人；嗯、第二个就是讲到基层，就是调研是最重要的一件事情。嗯、然后怎么做调研，他就会讲得很细，就是你做调研，你不光要就是。坐在办公室里，你要出去聊，嗯、然后你聊的时候呢，你要注意，就是你对于社会组织阶层的分层，嗯、然后你一定要很细，比如说这个地方啊，富农有多少啊，什么贫农有多少啊，什么什么，就是商商业里面，然后这些这些，就是每个层次的人分别有多少人，嗯、然后他们的经济能力大概是怎么样，嗯、然后他们有什么痛点啊，嗯、然后你聊的人，你除了要聊这个。这个打工的人，然后、嗯、你还要聊城市的老人，嗯嗯、然后你不光要聊老人，你还要聊什么什么，就是他会沉到非常细的一些细节里面去指导，嗯、看到他的一些指导文章，就仿佛就是看到职场中的我们。嗯，共产党作为一个很大的一个组织，他不可能所有人都是尽善尽美的，嗯、也有这种就是坐在办公室里面，然后就。靠自己的想象，嗯，平天发号施令，对发号施令的人，但是正是因为有这样的指导思想，可能导致整个集体不至于全部都是哎这样的人，嗯、或者至少在头部就做决策的这些人，嗯，他不是平拍脑袋，对
0: 拍脑袋去做，
1: 嗯
0: ，呃决策的，呃才能走到现在这样。我也想到一个例子，就是我们大学的时候，大家很喜欢搞一些那个，比如说创业项目什么之类的。然后我们那时候像那有个论坛叫 C C 九八，同学们就很喜欢在这个论坛上去找一些那个合作伙伴嘛。有一天有个帖子，我就觉得特有意思，他就说：“拜托，社科的那些同学们不要再来找我们妓院，就计算机科学院的人来创业了。你们搞社科人，你们脑子里就是有一个 idea， 你有一个 idea， 但是你们来找我们做执行。”他说：“我可以这么说 ，idea 是最不值钱的。你要 idea， 我可以给你十个 idea。值钱的是什么？重要的是什么？是执行。没有我们你们那些 idea， 什么都落不下去啊。但是我们有 idea， 我们就根本不依赖你们。啊，确实，我觉得就是这个道理。你有 idea， 呃，也不说不重要吧，就这个东西成本太低了。啊、
1: 是
0: 我可以有 idea， 你也可以有 idea。怎么去做调研？怎么去落地？这个才是我觉得最值钱的地方。”对，其实说到这儿，我
1: 现在在日常的工作中还没有完全实践出来一套方法。嗯、我感觉我身边的人分两个极端派，像我自己可能偏向于这类人，嗯、就是落地。我凡不是我凡事之前我要先想清楚，哦、就是我要在。自己的脑海里形成一个闭环，嗯、就是这是我至少我能看到我成功的那个画面是怎么样的，嗯、哎我是怎么一步一步过来的，就是我至少在脑子里我要走一遍这个事儿，嗯、然后我才会下决心去干，嗯，然后还有一些人呢，就是你不要想这么多，去你先去干，嗯，你先去干就完了，嗯，然后想那么多干嘛？我在实践的过程中，我觉得这两种。都不是特别好，嗯、就是你光想不做，那肯定是更不好的，是最不好的。就是你因为你没有往前落地，对，学而不思，思而不学<对>啊，对，因为、嗯、因为你光自己去想，其实你得到的信息也有限嘛。嗯、但是第二种，就是我觉得也是，尤其在资源有限的情况下，也是很可怕的。嗯、就是你先去干，嗯、你在没有想清楚之前，你去干的事情，大多数。最后实践证明都是错的，错嗯、而且他不光错了，嗯、他更可怕的是他浪费了资源，嗯、第一是机会成本，第二他实实在在浪费了你的时间，嗯、第三他实实在在浪费了你的钱，嗯、因为你真的去做这件事了，嗯、所以在这个时候就是怎么把握一个平衡，嗯、在什么情况下我要先想清楚再去做，然后什么情况下我需要勇敢去踏出这一步，嗯、其实说实话我自己在这个度的把握里面还没有。特别好，
0: 嗯，可能分两个层次来说这个事情，有一些东西的话，比如说我们非常跟我们生活、工作比较相关的，那我们就是，嗯、呃，你一定能够看到很多问题。首先就是你调研一定得去做，然后你一定能看到很多问题。重要的是找到问题之间的联系，以及找到它的主要矛盾是什么东西。落到我的日常工作中来说，就是基本上大部分时候都来处理这些东西。你的业务方很多，他们的问题都很多，然后他们可能会直接说。我想要什么，但是背后的原因到底是不是呢？或者说，我解决这个问题会不会衍生出更多的问题？所以就是还是要找到更本质的那个东西是什么啊、呃，就是抓主要矛盾嘛。然后这个不光在工作中，在生活中，我们遇到一些呃小问题的时候，我们其实都是得去那么解决。还有管理上啊什么，其实都是靠这种方式去解决的。比如说我们组里同学写周报很不积极，那那那我用的方式是什么？一开始可能比较粗暴，就是催，我操，给他们定闹钟。嗯赶紧写啊啊是吧？嗯、那个开会前一个小时、电脑中赶紧写。嗯嗯。嗯嗯然后，但其实这个本质问题可能是，这个活本身的问题。他们觉得哎这个事儿没什么价值，没什么用。它的价值我难以描述。嗯、然后或者说那个我给他们制定那个 roadmap， 他们拆解得太粗，他也不知道每个周期应该交付什么。嗯、那所以我就在这个事儿上面，然后去给他做得更细嘛。嗯、其实这个才是更本质的问题。你说那个不写周报，你我催着更表象的问题。像我之前，我老板催我写周报的时候，我内心想的就是，你你这个鸡巴呀，你他妈越催我越晚写。<笑>对啊，那现在我想想，他们估计也是这么想的，是吧？是啊，就是还是去找找一下根本的原因，这是一个比较那个嗯，术层面的一个东西。嗯，再往上一点的话，其实我觉得就是嗯，比较信仰层面的东西，就是你认为什么东西一定是对的，但这个对的东西呢，大概率不是你自己想出来的，而是、嗯。历史或者说过来人的那些实践，他们告诉你，比如说我们是不是要去追求自由，要是不是要去追求平等、公正这些东西啊？这些是信仰，这些的话就是你可以对这个东西有一个绝对判断。就如果这东西它违背了自由，或者说它长期看是不利于自由了，嗯啊，那你可能就可以做决策，就说我不去做这个事情。嗯，回到刚才那件事我我也觉得就是
1: 可能现在更好的一种方式是，嗯。在大的方向上
0: ，嗯，你要有所坚你只要
1: ，呃，有所坚持，然后模糊正确就够了。对对对，那就不要想最后你能做成是种什么样，是就是也许中间你很快就方向就掉转了。嗯，但是在很正常这个。对，但是在你说的就是技战术的层面上，嗯、对还是要正确的做事。是的，其实这件事情就大方向上，<的>你只要觉得你做的是正确的事就够了。对。你不用再去，不用去把它推导、演化得特别的完美，嗯，因为那个大多数都是你自己歪歪的。对，然后在，但是在细节和就每、嗯、每一步往前迈的时候，嗯、你还
0: 是要正确的做事的。是的，就是就是，就像你说的，抓主要矛盾，确实太重要了。嗯嗯，嗯每个人的能力和知识范围它都是有限的，所以要比较清楚认识到自己的，呃。嗯、对哪些事情是有把握了啊？你在有把握的范围内，你去做那种技战术的决策，呃、啊，在你把握之外的，相信一些比较宏观的，或者说那个呃，从古至今就是正确的一些事情，嗯、啊，我觉得应该是这样。嗯嗯。嗯，聊书影聊到这儿，你说读书看电影这种东西有什么好处吗？非常功利的来想的话
1: ，非常功利的来想，我觉得、嗯、看电影的最功利的就是。丰富生活嘛，嗯，其实每个电影都是元宇宙嘛，嗯
0: ，
1: 哈利波特电影就是哈利魔法的元宇宙，对，呃，其实你看电影的时候，你无形中你就相当于你进去<程>，对，加上你大脑的想象，你就感受到了魔法的世界，嗯、所以它是很爽的，嗯，书籍的话，我觉得我们现实生活中你很难跟大佬喝茶呀，沟通、哦、交流，嗯，他其实之所以能把书写出来。其实都是他思想的精华，所以你读他们的书，其实就是在跟他们喝茶。嗯，这种其实是很难得的，嗯、我觉得比大多数的无效的社交都要更有价值一点
0: 。嗯，今年看书比去年稍微多一点，还不错。音乐，我现
1: 在没怎么听歌了
0: 。我也是，我今年听歌比去年少很多。听得听得
1: 很我现在我现在听歌只有一个动作：打开第一，打开 QQ 音乐；嗯、第二，搜索周杰伦；啊、第三
0: ，播放全部；啊啊、第四，调成随机，啊
1: 、就完
0: 了。我现在听歌是
1: 听
0: 首先有一首很明确想听的歌，去找这首歌单曲循环、哦对嗯。对，或者又有或者某一张专辑，专辑循环。为、嗯、啥、嗯、听歌挺少
1: 现在没什么火的歌嗯。因为现在歌都没什么营养了。以前听歌会有那种、个、哇塞，这个旋律好好听，好听啊！我巴不得告诉所有人，嗯、太好听了，就那种感觉。现在再没有这种感觉了，就是听什么旋律，哪怕它是朗朗上口的旋律，嗯、你只是觉得嗯记忆度比较好，嗯、就是我的记我记住了，但是你并不觉得它好。嗯。
0: 啊，我还是有这种感觉的，还是有那种觉得这个歌很好或者这张专辑很好的感觉。我没有，嗯、没有什么感觉。我觉得你可能是你把这些东西给它解构。嗯嗯，就有很多东西一解构，你会觉得好像没什么意思。就比如说游戏这个东西，嗯、你当你很沉浸其中的时候，你觉得啊，这个感觉很重要，但是你往上跳出来一层去想，为什么这个东西吸引我？然、哦、后你去拆解一下。它里面的，比如说任务机制怎么设置的，奖励反馈怎么搞的，<笑>然后数值它是怎么呃逐渐成长的？对对对，就通过这种方式，你想哦，看原来看透了就没意思，就看透就觉得我操，这他妈太没意思。但我觉得这样的话就，就你有点丧失了一些人生乐趣吧、啊。是，是嗯，就也不要太去解构。如果你真的要解构呢，你可能，那你就再往上走一层啊，你自己再去创造一个东西啊，那这个是。更高级的一种乐趣。哎<对>，你怎么把别人给套进去？对，之前看那个森纳映画，就是一个 BGM 说他解构恐怖片
1: 。哦。就是哎，就恐怖游戏，哦、就是所有恐怖游戏的恐怖套路。嗯、哦。然后你把这个看完之后，你基本上所有的恐怖片,片，怖片你都可以预测它，呃
0: ，会在什么时候吓到你，嗯、然后就就会好很多。嗯，这跟高中时候搞那种。嗯数学、化学竞赛一样的，呃、你把那个奥赛出题的方式研究透了之后，你再去看，呃，正常的那种，呃，比如说高考题什么之类的。他前两句话一说，你就知道，哦，他想考我什么东西，嗯、我就按照他的思路去答，嗯、就解构完了嘛你。你这句话有很大的商业价值，你如果把这
1: 个东西能够弄好，啊、你可以解决三亿高中生的高考梦想<唉>我特别怀念玩实体桌游的日子。我也很怀念大学的时候。对我特别想，就是自己能够一开一个桌游吧。研发一个啊，不是，是是自己，就你自己做
0: 一个桌游。我研发过超多的桌游，但是那个可玩性还是什么，你们找不到人玩。我从高中时候就开始自己画各种那个卡，比如说卡牌啊，或者那个棋盘啊，技能设计啊什么的。我做过好多这种事情。我我因为我之前喜欢
1: 玩即时战略游戏，我就在说，我是这种那种攻防啊、造兵啊、什么基地啊这种了，采矿资源收集，能不能把它放到。那个桌面上去玩，然后我自己就设计一些是的，流行系统什么什么的。的的然后玩三国杀的时候，就自己设计卡<台>呃社团卡牌。社团卡牌。<的>嗯、太流行了。对
0: 对对。好有意思。哎。搞,搞一些这种，就一说到这事情，又有点沮丧。就是你会发现，你并没有时间做这个事情
1: 。哎，现在渐渐的感觉
0: ，人的时间真的是挺不够用的。就很多时候你
1: 只能干一两件事情，嗯、你要想都干，确实没有
0: 时间。干、嗯。为啥小时候就感觉什么事儿都能干
1: ？小时候干的可能都不是什么复杂的问题吧，啊、所以干一件就是一
0: 件、嗯。今年还有什么想看的电影和书吗？本
1: 来挺期待《光环》的电视剧的。嗯。那时候他出来之后，我实在是有点看不下去。怎么了？就是他的立场，编剧就是一坨屎，立场，然后人物角色形象跟原著差异非常大。士官长露脸、嗯、这个事儿，我其实是能接受的，嗯、因为我知道影视剧，如果你一直有一个戴着头盔的人那，那就浪费价值。对，就是你其实很难去演的，就是有、嗯、有意思。这个我觉得能接受。啊、嗯、啊，那里面的演员看着吧，虽然。看着有点弱弱的感觉，啊、没有那种啊历经沙场的那种坚毅。啊、但是，我觉得对我个人来说也能接受。嗯、但是我特别不能接受的就是他对里面的一些人物角色的一些呃篡改，嗯、然后对于对于那个 U.S.C 整个新建联邦，嗯、对于很多事情的，就是搞成了那种呃宫斗啊，然后通过殖民地反抗，然后去教唆就是自由啊，嗯、就是那种带引号的自由，啊、嗯,嗯，就。等等，就是就有政治意味。对对对对，就是白左倾向很明显。Uh, 就是我觉得就这种明明就不是黑洛的核心价值了。黑洛、那个、的很多核心，第一个就是全人类在面对外敌入侵的时候的英勇奉献和牺牲。嗯、第二个呢，就是在书籍里面，可能游戏里面讲的会少一点，就书籍里面更多的他他还在讲那个火车难题，就是。你到底是为了牺牲几个人去保存几个亿人的星球啊，还是你认为每一个人都异常的重要？其实，在这个里面，就是为什么有师团长，他为什么运气也很好，然后他总是在拯救整个人类、拯救星球。就有很多时候，你在看到就是大，实际上大家在 U N S A 在做的时候，他是牺牲了很多人，包括一些呃所有的士兵吧。其实都是为了保存星球牺牲了。嗯，他其实采取的方式就是牺牲少数人，拯救大多数人。嗯啊，但是呢，对于士官长以及他所有的遭遇里面，就是尤其是哈尔西博士，就是他们这些人就一心的就一定要让士官长活下来，然后让他就是因为他一个人真的是可以改变整个。啊，嗯、人类的和宇宙的命运啊，嗯、那这个时候一个人又显得非常的重要。对，就是在这个里面，你到底是要一个人，还是要无数亿的，呃，人芸芸众生？嗯你这个怎么去选
0: 择？嗯、就是其实在，在光环的书里面，很多时候他在讨论这个问题。就我想到加缪的一本书叫《鼠疫》，然后他讲的背景是跟那个新冠有点像，鼠疫来了，啊，一个疫情来了，然后这个城市封城。然后他描述的就是这个城市封城之后里面那些人的众生相。他的主角叫李厄医生，然后这医生呢，大概的说就是他在里面也有各种内心的争斗，然后但他最终做的事情还是一直在不停地去呃治病救人、治病救人这么一个事情。然后最终，这个鼠疫过去了，但是这个鼠疫结束这个事情跟李厄医生的努力，他好像并没有很直接很强的关系。我觉得可能你说试管长这个事情，其实也是他其实是。所有为这个事情付出努力中的一个啊，但不应该说那个有一个那么决定性的人物。如果真的有那么一个很决定性的人物，那这个他想表达的主题就真的完全是个人英雄主义变了。对，我们也一定程度上需要个人英雄主义，的、嗯、原因是符号的传播是更高效的。嗯,嗯，对。如果你是用一个群体，那我们可能大家脑子中的印象，那我们就不同意。啊，然后这个事情的传播就不高效，所以在这种情况下，我们确实是需要个人英雄主义。但是现实是什么？现实的话就是大家都是芸芸众生中的一个，我们在各自做着一些微不足道努力，最终促成了一个伟大事件的一个发生。所
1: 以你的意思就是，其实如果没有舒馆长，还有下一个舒馆长和<对>和下下一个舒馆长出现，对，然后最后最终实际上这个结局并不会太大的偏差。
0: 我还是更相信所谓的历史必然性吧。呃，就比如说，有很多的明星科学家，像你说沃森、克里克、达尔文、摩尔根、爱因斯坦这种人，少了他们会怎么样？当然会怎么样。但他的导致结果是，这个事情的发现，他晚个几年或者呃几十年啊，但最终这个事情他一定会必然会发现。会发现。对。爱因斯坦这种人可能比较严重一点，就是没了他这个这个可能会。不管发现很多，啊、对，甚至战争的走势都有可能会发生变化。啊，对，但这个就是有点属于、嗯、呃蝴蝶效应的问题了嘛，嗯、是就是那个呃，这个平行宇宙到底以后会发生什么？嗯、我觉得不一定，但是有一些呃重要的事情，你比如说科学上的进展，嗯、它是一定会发生的，因为有些事情它的走向<是>它就是线性的一个走向，嗯。嗯
1: 那其实说到上去还是有一点宿命论的感觉，接接下来这样发展，那可以。预见到就是人类会出现一个马斯克一样的人带领人类走出地球，然后未来又一定会出现一个什么什么样的一个人，嗯、能够把核聚变搞定
0: 。嗯，就虽然很多时候我们在批判宿命论啊，但是宿命论的东西它是局部有效的，嗯，它不能去解释所有的事情。就比如说我。上了浙大，或者说我来到了什么字节跳动，或者我跟某个女生以后结婚组成家庭，这个东西是宿命啊！这、嗯、这他妈绝对不是宿命，就是这个它是有很多那个分叉了。啊啊、宿命论讲的，它就是说那个嗯，你虽然可能通过很多不同的方式，但是你最终在某个事情上一定会走到同一个点上，嗯、这个是宿命论。但我觉得就是它的应用范围是有限的。对于那些比如说，我觉得是历史线性的那些东西，那它一定是呃正确的。就比如说宇宙会灭亡吗？我觉得这个东西它就是正确的、嗯、啊，宇宙它一定会灭亡。
1: 它是一一些事物的规律的推演，是的，就是顺顺着推演就能推演到。是<的>但是如果你要想问去问中
0: 间的一些随机性的一些细节，<对>其实那个东西是没有意义的。对，所以你就得看清说你这个事情它到底是一个必然的东西，还是说只是它是一个过程的东西啊？这个判断得做好，否则你宿命论滥用，那你那你就躺平就行了，是吧？所以也也不是特别宿命论吧，我觉得。嗯，比如说那个电影《蝴蝶效应》，它讲的其实也就是个体。上的一些那个嗯，嗯最初的影响跟最后的变化嘛，啊，他没有到一些很宏大的叙事当中去描述这个事情
1: 。但其实说到蝴蝶效应，其实他他只是把单
0: 一这一个事件给你拎出来，我、哎、做了一次归因嘛我。我发现我们又说回电影了
1: 啊，不错，紧扣主题。对<笑><笑>对，对啊、<吧>其实他就是做了一次归因，嗯嗯、然后你在庞大的世界里面，其实这条单一的这条时间线其实。无所谓，其实
0: 是很小的一部分、嗯、哦，所以我就想到了，我最近看了一个我觉得很好看的一个动漫，叫《四叠半神话大戏》。四叠半是什么意思呢？你看，就是我们做日本的吗对日本的，呃、我们做了榻榻米。呃、你看啊，就是它大概这么算一叠啊，呃、它这一块不太标准。嗯、呃呃，一叠的话，它其实是一个那个嗯一比二的这么一个长方形。嗯、呃，然后四叠半呢，就是四块半。榻榻米，它围成了这么一个空间，围成了这么一个房间。我大概给你画一下，就是这样一块，嗯，然后这样一块，嗯，然后在这样一块，然后在这样一块，然后中间会出现一个半叠，嗯，啊，就是四叠半的这么这么一个空间。然后它就是描述的，其实是一个，呃，男生他那个上大学。的时候，但他其实是个呃挺宅的展览啊，他所有的事情都是基于他的四点半的空间区演化出来的，嗯、也有非常多这个，哎我操，说下去他们有点剧透了，就会影响那个。没事，你说吧，我不一定有时间看。哎，他描述很多就是自己上大学过程中的一些时间线啊，比如说那个嗯嗯、呃、第一集第二集他都是呃一开始加入了不同的社团，嗯、然后他对于他呃加入了社团后，然后导致他大学期间的一些发生的事情，然后整体变化他会觉得哎呀、呃、好像不太满意。错过了很多，有很多遗憾。然后到下集他又会重新开始，就每一集的时候他都都会想，好想时间回到三年半之前啊什么之类的。然后他就真的回去了，然后又开始不停地转转转转然后等到最后呃两集的时候，他就发现自己推开他四点半这个空间的门，他会到了另外一个四点半的空间。他这些四点半的空间就是一直连续下去不停的。然后他最终发现哦，他每一个空间其实都对应了他一条的时间线。然后他基于其他一个四点半空间里面的一些呃细微的变化。就比如说，有些四点半空间里面，他有一个那个什么充气娃娃，然后有些里面他有一大袋钱什么之类的，他就是呃大概知道了说，哎，在这个世界里面的那个人，他发生的那个故事是什么样子的，然后他就会发现，卧槽，那些事情真的是非常的美好啊、呃，比他始终困在自己一个小小四点半空间里面来说，他觉得非常美好。但是在那条时间线里，那个人他会觉得这个生活是非常的 boring， 不值得，好像又充满了遗憾的。最终他就是结局，他还是。冲破了自己的那个四界半的空间，走到了这个呃世界的外面去嘛，看着街上形形色色的人，有一个画面构建的特别好，街上的人他们都穿着一些日本比较偏古代的服，比如说和服啊什么之类的，当然也有一些穿着比较现代那种服饰。他那个人身上的服饰，他不停地闪烁，不停的变化，然后就真让你感觉，你出了这个门之后，迎接你的就是丰富多彩的生活。但事实上，它确实就是丰富多彩的生活。我们每天能够接触了那么多人，每个人其实都是各式各样。啊，非常不相同的。你跟其中的某些人，你去产生联系，那你的生活就真的会多了非常多的一些色彩。嗯,嗯就是这个世界，你走出去一步，啊，它其实是非常有趣的。因为、嗯、它其实核心描述了呃这个主题，我觉得这个剧拍的真的非常好，而且它的主要是它的叙事方式，啊，非常的吸引人啊。不好意思，剧透了，但是非常好看。啊、让我想
1: 到了一句话。啊、嗯
0: 。就是
1: 天生我才必有用，嗯，但前提是我得跟这个世界有足够的摩擦
0: 。嗯、摩擦，嗯，就有不有用其实都不重要了啊。对，嗯、就这么一说，可能又会回归到一个比较就说不清楚的主题，就是你生活的意义是什么？以我粗浅的理解来说，可能就是跟这个社会你去产生各式各样的联系，嗯啊，这个事情的过程它本身就是你生活的意义，嗯。当然，这种影音书作品它就是我们通向。多彩多样生活的一条道路。对，嗯，是，可能有些人不喜欢现实的交际，嗯，就会
1: 用影视作品啊，包括听播客啊，嗯，这些方式来跟世界产生关联。但
0: 但这种关联，我觉得你不能一直沉浸在其中，这其实也是一些逃避，因为就是我们之前说的，就是你实践跟理论，自己切身感受到了，跟你听到了，它是完全不一样的。你切身感受的是，你用身上所有的那种。触感、冷感、热感，你的视觉、听觉那种细胞去跟这个世界去产生交互，这个事情的丰富度跟你仅仅用听觉、仅仅用你的视觉产生丰富度是完全不一样的。嗯，嗯，嗯，感觉一不小心就把这事儿、把这个话题给收尾了、升华了。对，收尾了。所以，与其沉浸
1: 在电影和书本的世界中，嗯、不如自己有自己敞开自己去体验。这个世界，然后演绎
0: 自己的故事。祝大家的故事都能变得非常精彩。对，一定会很精彩的。嗯，当然不精彩也没事好，哦、那今天我们就聊到这儿。好，嗯，大家有什么比较喜欢的嗯、呃、作品尤其是动漫，也可以交流交流。<笑>对，可以那个推荐一下。最近有点剧荒。<笑>好，那我们今天就到这里了。好了，谢谢大家。嗯，拜拜
1: 。